0: Wie gut bin ich eigentlich mit meinem Diabetes eingestellt? Ja, um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen, hat man lange den HbA1c-Wert herbeigezogen. Dieser Wert sagt etwas aus über meinen durchschnittlichen Blutzucker der letzten drei Monate. Heute ist ein anderer Wert aber fast noch wichtiger geworden. Time in Range, auf Deutsch Zeit im Zielbereich. Also die Prozentzahl, die angibt, wie viel ich mit meinem Blutzucker in einem bestimmten Bereich liege. Viele Menschen mit Diabetes peilen den Wert von 70% an. Wie kann ich einen möglichst hohen Time in Range-Wert erreichen? Diese Frage haben wir von euch aus der Community erhalten und wir geben sie gerne weiter an einen Diabetologen. Das ist Plan D, der wöchentliche Podcast von Dexcom. Immer eine Frage von euch und die kompetente Antwort aus unserem Fachexperten-Team. Wie kann ich mit meinem Blutzucker möglichst häufig im Normbereich liegen und somit einen hohen Zeit im Zielbereich Wert erzielen? Dazu müssen wir uns zuerst einmal klar werden, was der Time-in-Range-Wert überhaupt ist. Die Erklärung bekommen wir von Professor Dr. Roger Lehmann, Diabetologe am Universitätsspital Zürich.
1: Oder wenn man schaut, welche Blutzuckerwerte haben Personen ohne Diabetes dann liegen die praktisch immer zwischen 3,5 und maximal 8 Millimolar. Und beim Diabetes haben wir gesagt, okay, 8 ist zu streng, man muss etwas mehr dazugeben und man hat sich dann geeinigt auf 3,9 bis 10. Das ist der sogenannte Timing Range und das wird jetzt international eigentlich überall gleich gemacht und die Zielwerte sind so, dass man möchte möglichst über 70% der aller Blutzuckerwerte in diesem Time-in-Range-Areal ähm, zu haben und auch möglichst wenige... Schw beträchtliche Hypoglykämien, sprich Blutzucker unter 3,0.
0: Ja, genau, weil man mit einem Wert von 3,0 Millimol pro Liter diesen Bereich eben genauso verlässt wie mit einem Wert von über 10 Millimol pro Liter. Entscheidend ist aber noch etwas anderes, als möglichst mit seinem Blutzucker in diesem Normbereich zu sein, nämlich möglichst starke Schwankungen zu vermeiden.
1: Je stärker die Schwankungen sind, desto mehr besteht die Gefahr auf Hypo- oder Hyperglykämien. Also neben dem traditionellen Hb1c haben sich jetzt noch drei andere Faktoren etabliert, eben dass man anschaut, wie viel Prozent liegt der Blutzucker unter 3,0, wie viel im Zielbereich zwischen 3,9 bis 10 und wie viele der Werte liegen über 10 Millimolar.
0: Weil mit 10 Millimol pro Liter liege ich ja dann wieder außerhalb des Normbereichs. Jetzt fragen sich aber viele Menschen mit Diabetes, und das war ja auch die ursprüngliche Frage dieses Podcasts: Wie schaffe ich es denn, möglichst im Zielbereich zu liegen und einen möglichst hohen Time in Range Wert zu
1: erzielen? Also eben, es gibt verschiedene Faktoren oder was erhöht den Blutzucker? Das ist die Kohlenhydrateinnahme. Viele meiner Patienten reduzieren die Kohlenhydrate ein bisschen, so dass wenn man Kohlenhydrate schätzt, es keine großen Abweichungen vom aktuellen Wert gibt. Und ich würde jetzt sagen, wenn jemand, sagen wir, 40 oder 50 Gramm Kohlenhydrate einnimmt, ist die Schätzung viel einfacher, als wenn er 80 oder 100 Gramm Kohlenhydrate einnimmt, weil es ist dann schwierig, diese Menge genau abzuschätzen. Das ist ein Faktor. Und der andere Faktor: Wie häufig betrachtet man seinen Blutzucker? Und reagiert dann unter Umständen, indem man Korrekturinsulin gibt oder zusätzliche Kohlenhydrate einnimmt. Die heutige Zeit ist natürlich geprägt von der kontinuierlichen Blutzuckermessung gekoppelt mit Insulinpumpen, mit den neuesten Hybrid Closed Loop Systemen, die dann gewisse Funktionen selber übernehmen. Sie steuern in der Nacht die Insulinausschüttung und bewirken so, dass Patienten am Morgen mit einem guten Blutzucker erwachen. Das bringt eben sehr viel. oder? Ich würde sagen, ohne gekoppelte Insulinpumpen war so 70% der Maßstab. Mit diesen neuesten Systemen sehe ich viele Patienten, die über 80% oder sogar 90% ihre Werte im Zielbereich haben. Das hat ein, eine richtige Revolution herbeigeführt.
0: Topwerte von 80 oder sogar 90 Prozent im Zielbereich erreichen, das hätte man sich früher auch nie träumen lassen. Mit dem Dexcom G6 CGM-System könnt ihr eure Glukosewerte und euren Zielbereich genau unter die Lupe nehmen und beobachten. Das war Professor Roger Lehmann vom Universitätsspital Zürich, heute zum Thema Time in Range. Eine weitere Frage, die ihr uns eingeschickt habt und die kompetente Antwort aus unserem Ärzteteam. Dexcom hat kürzlich in Deutschland, der Schweiz und Österreich eine große Umfrage zum Thema Time in Range durchgeführt. Die Befragten aller Länder waren einer Meinung, nämlich dass Time in Range eine wichtigere Messgröße für ihr Diabetesmanagement ist als HBA1C. Ob die Befragten Timing Range kennen oder nicht, hängt stark von der Art ihres Diabetestyps ab. Mehr zu den Umfrageergebnissen erfahrt ihr in einer der nächsten Podcast-Folgen. Wenn auch du eine Frage hast, die andere Menschen mit Diabetes interessieren könnte, ja schick sie uns ein an Plan Für alle weiteren Fragen wendest du dich an den Kundendienst oder besuchst die Website von Dexcom auf wwwdexcom.com. Immer wieder spannende Einblicke in die Diabetesbehandlung. Das bekommt ihr hier in diesem Podcast Plan D, weil es für dich und deinen Diabetes nicht einfach nur Plan B gibt. Dieser Podcast ist keine medizinische Empfehlung. Menschen mit Diabetes sollten ihr Diabetesmanagement immer mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen.